0: Die Unsicherheiten an der Börse, die bleiben auch zur neuen Woche natürlich hoch und insofern ist es gar nicht verwunderlich, dass die Anleger eher an den Seitenlinien sind und dass es verhältnismäßig wenig Bewegung an den Märkten gibt. Ich habe Michael Mross bei mir, der uns die Situation etwas einordnen will. Michael, ich habe uns den Fear und Greed Index mitgebracht, den werde ich uns mal kurz einblenden und da sehen wir es auch. Also die Anleger sind ängstlich. Bist du auch ängstlich?
1: Nee, überhaupt nicht. Aber äh, Vorsicht ist natürlich immer das Gebot der Stunde an den Aktienmärkten. Aber wenn wir auf die Jahrzehnte zurückblicken, Carola. Wir haben ja immer irgendwo Störfeuer gehabt, ob es geopolitisch ist oder Finanzkrise und so weiter. Da müssen sich einfach die Anleger mal dran gewöhnen. Ich habe aber das Gefühl, dass sie ähm, so ängstlich gar nicht sind, weil die Märkte haben ja aufgrund der geopolitischen Spannungen ja doch ähm, ähm, sind jetzt irgendwie auf die Seitwärtslinie gegangen. Aber so richtige Verkäufe hat es meines Erachtens nicht gegeben, verwundert mich auch ein bisschen. Insofern glaube ich, dass die positive Stimmung also für den Profi-Anleger jetzt überwiegt. Ich denke nicht, dass man sich jetzt von politischen oder geopolitischen Ereignissen anstecken lassen sollte. Viel wichtiger ist die Zinsfront eigentlich, gegen die wir kämpfen an den Aktienmärkten. Und da sind wir heute wieder auf ein ja fast neues, zyklisches hochgegangen bei den zehnjährigen USA, 4,7 Prozent, das ist ein Wort, aber ich denke, auch das wird bald Vergangenheit sein.
0: Ja, und wir haben ja äh, an der Börse eben auch diese zynische Aussage, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Also das kommt natürlich genau von dieser Angst der Anleger, die dann im, immer am größten ist, wenn es eben diese externen ähm, Erschütterungen gibt. Und äh, wir haben ja auch Heiko Thieme hier im Money Talk öfter, der immer ganz deutlich sagt, er kauft antizyklisch, er kauft dann, wenn keiner Aktien haben will. Er kauft die Aktien, die niemand haben will. Ganz interessant eigentlich auch, der war nämlich neulich bei mir. Also wenn ihr da nochmal reingucken wollt in das Interview, geht mal bei mir auf auf die Seite des Money Talk und da ist der Heiko Thieme gerade neulich wieder bei uns zu Gast ge gewesen. Aber Michael, du hast in Berlin Hedgefondsmanager getroffen, äh, hinter verschlossenen Türen, kann man fast sagen, also äh, in einem privaten äh, Raum, wo du uh, dich mit denen unterhalten konntest. Und wie sehen die denn das? Also die leben ja eigentlich auch davon, äh, dass die Märkte schwanken, dass sie halt eben vielleicht sogar auf fallende Kurse setzen können. Also was sagen die?
1: Ja, also die Aussage ist ganz klar, dass die geopolitischen Spannungen äh, sich in Zukunft noch weiter fortsetzen werden und eventuell sogar verstärken werden. Äh, was man in diesem Ambiente haben sollte, so sagen Sie, sind eher Rohstoffaktien und da sind wir auf das Thema Kokskohle gekommen, ein unglaublich spannendes Thema, denn die Kokskohle wird knapp und die Kokskohle brauchen wir auch, um zum Beispiel Windmühlen zu bauen und insofern könnten sich Kuckskohle Aktien hier ähm, in der Zukunft ganz gut entwickeln, auch unabhängig von geopolitischen Ereignissen, denn es wird in dem Bereich nicht mehr investiert, aber Kokskohle ist etwas, was die Wirtschaft eigentlich einfach dringend braucht. Dazu auch unser Live-Call am kommenden Samstag. Um 14.30 Uhr, da werde ich enthüllen, was die Hedgefondsmanager im Einzelnen noch erzählt haben. Wir haben uns auch über Gold unterhalten. Da sind sie nicht so von überzeugt, obwohl wir ja letzte Woche einen Riesen-Move hatten im Gold. Am Freitag ging es ja über 60 Dollar pro Feinunze nach oben. Da sprechen Sie davon, dass das eigentlich nur eine Short-Squeeze ist, also das Eindecken von Leerverkäufen. Angeblich soll es am Goldmarkt short in der Größenordnung von 60 Milliarden Dollar geben. 60 Milliarden Dollar. Das ist natürlich auch ein Wort. Insofern könnte das natürlich auch der Treiber für einen höheren Kurs sein. Also ich denke, dass wir mit Gold auch in eine neue Umlaufbahn kommen. Short-Squeeze hin oder her. Auch das wird Thema sein bei unserem nächsten Live-Call am um, um Samstag um 14.30 Uhr.
0: Und es ist ja auch immer ganz spannend, auch bei diesen Themen natürlich zu gucken, wenn du sagst, die Kokskohle wird gebraucht, um eben auch die Windräder zu bauen. Tatsächlich brauchen wir eben für, diese, für diesen Umbau unserer Energieversorgung natürlich erstmal wahnsinnig viel Energie und wahnsinnig viel Material, bevor wir dann dort endlich angekommen sind. Und wir haben das ja auch schon in vielen anderen Money Talks besprochen, also dass man tatsächlich als Geldanleger natürlich auch in diese Bereiche reingucken kann. Man muss immer dazu sagen, man muss es dann eben auch wollen, also dass es ja jedem freigestellt. An der Stelle sage ich dann auch nochmal, wir machen hier ja keine Anlageberatung, sondern nur Ideen und wenn ich schon dabei bin, dann kann ich auch gleich euch noch eine Idee mit auf den Weg geben und zwar die meines Buches. Da könnt ihr kurz das Video anhalten und dieses Buch kostenlos bestellen. Da geht es nämlich um das ganz wichtige Thema Börsenpsychologie und dieses Buch lege ich euch natürlich sehr ans Herz, wenn ihr also Zeit habt und Lust habt, ein wenig zu lesen und euch tiefer auch mit eurer Gefühlswelt abzutun. Wir hatten das ja gerade schon gesehen beim Fear und Greed-Index von CNN. Da wird ja genau das gemessen. Wie ängstlich sind die Anleger? Da wird gar nicht so sehr gefragt, welche Daten, Fakten gibt es, sondern wie fühlst du dich? Also ganz, ganz wichtig, schaut euch mal, das Buch an. Da lernt ihr euch dann vielleicht auch besser kennen und wie ihr mit eurer Geldanlage auch erfolgreicher seid. Also du hast am Samstag einen Call, Michael. Ich verlinke das hier alles wieder unten drunter, wer dann dabei sein möchte. Da wirst du dann tiefer einsteigen in die Informationen, die du eben von diesen Managern bekommen hast, von den Hedgefonds-Managern. Und ansonsten, du bist aber optimistisch für Gold. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also ich bin und bleibe und war optimistisch für Gold, die Notenbanken müssen drucken, das ist klar. Die Inflation ist wahrscheinlich gekommen, um zu bleiben, muss man auch so sehen. Und wenn man einen langen Zeithorizont hat, kann man mit Gold und Silber meines Erachtens nur gewinnen. Und da bieten sich natürlich auch die entsprechenden Aktien an, die wir äh, nochmal herausstellen wollen, auch im nächsten Call bei MMN News Club am Samstag um 14.30 Uhr. Da haben wir ja einige gehabt, die schon auf der Gewinnerstraße waren, aber weil Gold ja dann so abgebröckelt ist, sind sie dann wieder ein bisschen runtergekommen. Also ich denke, es ist jetzt die richtige Zeit, äh, sich in Gold zu positionieren, auch was das Thema Bankenkrise angeht. Bei den hohen Zinsen, da ist das dürfte in Zukunft auch schwieriger werden. Man hört, dass es also im Bankenwesen ächzt, dass die Balken ächzen und dass es da sehr, sehr schwierig ist, mit diesem hohen Zinsniveau zu überleben. Denn man muss sich ja vorstellen, alle Kredite, die die Banken in den letzten Jahren rausgegeben haben, sind eigentlich unter Wasser, sie sind weniger wert. Hinzu kommen jetzt erste rezessive Tendenzen, sprich also auch Kreditausfälle von Unternehmen, die pleite gehen, also das ist, das wird eine schwierige Geschichte und wenn sie dann hinterher wieder retten müssen, müssen sie wieder Billionen ins System kippen, also Gold und Silber glaube ich, auch wenn es im Moment nicht en vogue ist, sollte man auf jeden Fall immer im Blick haben.
0: Absolut. Also das ist ja auch eine gute Beimischung. Jeder, der fragt, wie sollte man sein Vermögen aufteilen, da gehört natürlich so eine Beimischung an äh, Edelmetallen auch immer noch mit dazu. Äh, das ist gar keine Frage. Das ist ja eben so eine Art Versicherung auch gegen all das andere. Und äh, ich wundere mich auch, dass es im Moment noch immer so ruhig ist. Wir hören immer mal wieder Immobilienkrise, China und dann äh, der ein oder andere Immobiliengigant, der da wankt und so richtig scheint das niemanden zu erschüttern. Aber ähm, es ist ja immer so, dass eigentlich dann die Überraschung groß ist, wenn dann eine Nachrichtung, so richtig einschlägt wie eine Bombe. Sag mal, ähm, fällt mir gerade ein, einschlagen wie eine Bombe. Verfolgst du eigentlich auch den ähm, Prozess um den Sam Bankman fried in Amerika, FTX-Gründer?
1: Ja, das ist äh, eine höchst interessante Angelegenheit. Und für mich war ja schon immer klar, dass FTX äh, nicht ganz koscher ist, auch wenn alle Leute das äh, Gegenteil damals behauptet haben. Da muss man ja nur mal ins Impressum geguckt haben, eine Firma, die auf den Bahamas ist und dann diese Unterfirmen, mit seiner Freundin. Also das ist wirklich ein, 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 ein Krypto-Krimi, muss man sagen.
0: Ja, und tatsächlich wird ja ganz wenig nur darüber berichtet. Also ich gucke mir auch immer wieder Nachrichten an und versuche, mich da so ein bisschen durchzuwühlen. Und das ist ja auch eine ganz schillernde Gestalt, wie sich jetzt so herausstellt. Also nicht nur, dass jetzt ja auch eine Biografie schon über ihn veröffentlicht wurde im Vorfeld der Verhandlungen, in der er dann also auch zitiert wird, dass er keine Emotionen hat. Jetzt kommt übrigens auch noch raus, das ist vielleicht für Frauen eher interessant als für Männer. Jetzt kommt raus, dass es da auch noch so eine spannende Dreiecksgeschichte gibt. Er hat ja Alameda Research, das ist ja seine Studentenfreundin, die er da unterstützt hat, aber es gibt ganz offensichtlich jetzt noch eine andere junge Dame, die auch eine Firma gegründet hat und in die er dann investiert hat und da kam es wohl zu Spannungen. Also es ist wirklich sehr, sehr interessant, was da noch alles auf den Tisch kommt und ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr euch mit diesem Thema intensiver beschäftigen wollt, denn dann werde ich auch ein bisschen tiefer eintauchen in diesen spannenden Fall und werde euch den auch etwas ausführlicher hier vielleicht mal im Money Talk präsentieren. Also das ist jetzt gerade ganz aktuell, steht Sam Bankman-Fried ja in New York vor dem Gericht und ich glaube, er erwartet, wenn das alles gegen ihn schief geht und das sieht ja im Moment ganz danach aus, denn gerade hat er auch seinen Partner ausgesagt vor Gericht und der bestätigt nun wirklich alles, was man befürchtet hat im Grunde genommen. Die haben sich also an Kundengeldern ganz eindeutig bedient und haben das genutzt, um äh, ihren Apparat am Laufen zu haben, um ihren Lifestyle zu finanzieren, ihre 40 Millionen Apartments da auf den Bahamas zu finanzieren, die WG, in der sie da gelebt haben. Also alles das, was man schon so ein bisschen in den News gelesen hat, das scheint zu stimmen und wird jetzt auch vor Gericht bestätigt. Also ich glaube, der Gute, der ist jetzt an Anfang 30, der äh, muss ein paar hundert Jahre ins Gefängnis. In Amerika gibt es das ja.
1: Ja, sieht so aus. Aber apropos Bitcoin, wir sind ja jetzt wieder schön nach oben geklettert. Seit August haben wir wieder Höchststände, 28 Dollar aktuell. Und heute kam die Meldung, die viele Autofans interessieren wird: Ferrari. Ja, Ferrari will nämlich jetzt auch Käufe in Krypto ermöglichen, nämlich in Bitcoin, in Ethereum und USDT oder USDC und das ist doch für die Bitcoin Community mal ein gutes Zeichen. Ferrari begründet das, wir haben so viele junge Kunden und die haben alle Krypto und wollen mit Krypto bezahlen.
0: Und die kaufen sich im Moment alle Lambos. Also ich glaube, der Spruch Lambo to the Moon, der hat den äh, Markt für Lamborghini total angezündet. Und jetzt äh, versucht vielleicht Ferrari da ein bisschen mitzuhalten, weil die gesehen haben, alle kaufen sich ihre Lambos in allen möglichen Popfarben. Und keiner will mehr ein Ferrari haben von den ganzen jungen Leuten. Da muss man hinterherziehen. Also Krypto ist längst nicht zu den Akten gelegt worden. Auch an der Stelle sage ich immer wieder, ähm, meiner Meinung nach muss man zumindest im Bitcoin auch ein klein wenig seines äh, Vermögens geparkt haben und äh, dort einfach mal investiert sein, um bei diesem Thema auch dabei zu sein. Also nochmal schreibt mir in die Kommentare mehr zu Rohstoffen, mehr wieder zu Krypto und dann kümmere ich mich darum. Äh, Michael, ganz kurz noch an dich die Frage, was guckst du dir sonst noch an, ähm, jetzt auch vielleicht mit dem Blick auf den Call am Samstag, also welche Themen können wir da noch erwarten?
1: Ja, es geht natürlich auch wieder um künstliche Intelligenz. Ich habe mit den Hedgefondsmanagern gesprochen, was man jetzt zum Beispiel in Sachen Nvidia weiter erwarten kann. Hier werden so erste kritische Stimmen laut, wo es heißt, naja, es könnte vielleicht doch bald äh, Konkurrenz geben für Nvidia. Aber das sehe ich erstmal in, in weiter Ferne. Also wenn Nvidia überhaupt von irgendjemand eingeholt werden kann, dann ist es zurzeit wohl nur AMD und die brauchen äh, mindestens drei Jahre. Um auf dem Stand von NVIDIA zu sein. NVIDIA ist meines Erachtens aktuell uneinholbar. Und wir werden ja in den nächsten Wochen die Quartalszahlen bekommen. Die werden wieder richtig spannend werden. Aber die Erwartungen sind natürlich naturgemäß sehr, sehr hoch. Diese jetzt nochmal, also die Erwartungen zu übertreffen, dürfte schwierig sein. Haben es aber schon mal gemacht. Also insofern, ich positiv auf den, äh, auf den KI-Markt.
0: Ja, Michael, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke euch natürlich auch, dass ihr reingeschaut habt in den Money Talk und ich werde mich dann die nächsten Tage jetzt auch sehr spannend äh, aus äh, fernen Ländern melden und dann auch mit spannenden neuen Investmentideen auf euch zukommen. Also schaltet immer wieder ein hier im Money Talk. Michael, dir erstmal vielen Dank. Wir sehen uns dann ganz bald wieder und ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.